0: Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und heute ist Donnerstag, der 11. März und das sind heute unsere Themen. Apple baut sein europäisches Zentrum für Chipdesign in München, über 150.000 Überwachungskameras von dem Startup Verkader wurden gehackt, Disney Plus verzeichnet über 100 Millionen Bezahlabos, Jack Dorsey möchte den Erlös aus seinem Twitter-NFT spenden und Tesla hält den Zeitplan für die Eröffnung von der Gigafactory in Berlin weiterhin für realistisch. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Philipp Hartmann. Er ist Director of AI Strategy bei Applied AI. Ja, und wir haben gesprochen über die sogenannte AI Landscape 2021. Das ist also eine Landkarte, wie der Name es schon sagt. Und dort verzeichnet sind insgesamt 278 Unternehmen aus Deutschland, die sich mehr oder weniger mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Und die wurden eben kartografiert, sie wurden geclustert. Und über das ganze Thema habe ich mit Philipp Hartmann gesprochen. Also wir kriegen mal so einen knackigen, schnellen Einblick in den Status der deutschen AI-Landschaft. Ja, und ich habe im Rahmen unseres experten Interviews heute zum Thema Investments und Exits, habe ich gesprochen mit Paula Hübner. Sie ist bei La Familia und ja, das war ein tolles Gespräch. Wir haben über zwei, ich finde, sehr ungewöhnliche Unternehmen gesprochen. Vor allem das eine, Roblox, kann ich ja schon vorwegnehmen, mit über 30 Milliarden gerade an die Börse gegangen. Also von daher echt ein, echt ein krasses Ding. Kennt nicht jeder hierzulande, aber ja, ihr, ihr werdet gleich hören, Paula hat sich das genauer angeguckt. Sehr spannend geworden, aber das alles nach den Nachrichten mit einer Dressel und die kommen nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Werbung.
2: Achtung! Wichtige Frage an alle Startups. Organisiert ihr eure Verträge noch mit Google Drive und Excel Sheets? Zahlt ihr regelmäßig für Tools, die ihr gar nicht mehr nutzt? Habt ihr auch keine Übersicht darüber, wann welcher Vertrag ausläuft oder wo die Verträge überhaupt liegen? Wir ändern das. Mit Contract Hero könnt ihr kinderleicht all eure Verträge digital und übersichtlich verwalten. Contract Hero digitalisiert wichtige Vertragsdetails und erinnert euch automatisch an anstehende Kündigungsfristen. Ihr habt immer und überall einen guten Gesamtüberblick über eure Verträge. Vor allem sehr praktisch für eine bevorstehende Due Diligence. Das alles cloudbasiert und DSGVO-konform mit Servern in Deutschland. Jetzt mehr erfahren auf www.contracthero.de. Startup Insider Daily
1: Nachrichten EU stellt Fahrplan für die digitale Dekade auf. Erst letzte Woche hatten die Regierungschefinnen aus Dänemark, Estland und Finnland gemeinsam mit Angela Merkel an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen appelliert. Sie forderten einen konkreten Aktionsplan für die Digitalisierung Europas. Dieser sogenannte digitale Kompass wurde nun vorgestellt und umfasst vier Kernpunkte. Menschen und Fachkräfte, digitale Infrastrukturen, digitaler Umbau der Unternehmen und die Digitalisierung öffentlicher Dienste. Der digitale Kompass beinhaltet konkrete Ziele. So sollen beispielsweise 80% aller Erwachsenen bis 2030 über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen und die Zahl der IT-Spezialisten in der EU soll auf 20 Millionen steigen. Auch soll der erste Quantencomputer in diesem Zeitraum seinen Betrieb aufnehmen sowie 20% der weltweiten Halbleiterproduktion in der EU stattfinden. Apples europäisches Zentrum für Chipdesign entsteht in München. Mit einem Investment von mehr als einer Milliarde Euro stärkt der Technologiekonzern Apple seine Präsenz in Deutschland. In München soll in den kommenden drei Jahren Apples Europäisches Zentrum für Chipdesign entstehen. München ist mit knapp 1500 Ingenieuren aus 40 Ländern bereits heute Apples größtes Entwicklungszentrum in Europa. Dazu der Wirtschaftswissenschaftler Professor Michael Dowling.
2: Durchschnittliche... Der Jahresgehalt für ein fertiger Master in Informatik in Deutschland ist 45.000 Euro. Zwischen 40 und 48, vielleicht in München bis 50. Im Silicon Valley ist der durchschnittliche Gehalt für Computer Science Master 122.000 Dollar. Mehr als das Doppelte.
1: Der neue 30.000 Quadratmeter große Standort befindet sich in der Karlsstraße in der Münchner Innenstadt und soll bereits Ende 2022 bezogen werden. Dazu Apple-Chef Tim Cook. München ist seit vier Jahrzehnten ein Zuhause für Apple und wir sind der Stadt und Deutschland dankbar für das gemeinsam Erreichte und freuen uns auf den Weg, der vor uns liegt. Mark Zuckerberg kündigt realistische Avatare an. Wie der Facebook-CEO in einem Podcast-Interview mit The Information verriet, setzt Facebook auf die VR-Brille Oculus große Hoffnungen, um in dem Videoconferencing-Markt eine führende Rolle zu übernehmen. Dabei plant Facebook vor allem den Einsatz realistischer Avatare, die authentischen Augenkontakt halten und die Persönlichkeit des Nutzers repräsentieren sollen. Nutzer sollen in der Lage sein, mit den Avataren zu interagieren, mit ihnen zu spielen und sie in Spiele oder virtuelle Umgebungen zu integrieren. Facebook hatte eine Kooperation mit dem Brillenhersteller Luxottica bekannt gegeben, mit dem man gemeinsam eine intelligente Brille auf den Markt bringen wolle.
2: Look, I, I started my business in Holland, right? So I started 20, 20 years ago. That business has always been profitable. We've invested the Dutch profits into Germany. Germany became profitable. We're investing the German profits now in, in other places around the world, including Australia. And I, I'm confident that all these markets will become profitable, uh, profitable just as, you know, Holland and UK, Germany and Canada are profitable.
1: JustEatTakeaway.com will 2021 weiter wachsen. Laut Firmenchef Jitze Grön hat die Corona-Krise der Geschäftsentwicklung von JustEatTakeaway.com Rückenwind beschert. Wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, konnte man bei den Bestellungen im vergangenen Jahr um 42% auf 588 Millionen zulegen. Der Umsatz von Europas größtem Anbieter stieg sogar um 54% auf 2,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist seit der Übernahme des Deutschlandgeschäfts von Delivery Hero auch hierzulande Marktführer. So, uh, you know, the company, this this security camera company, Ricada, was actually the company that was hacked, right? So, this company had set up a feature called Super Admin, and so the hackers were able to find. The Username and Password just sitting out there on the Internet for this super admin account. And that super admin account you can use to look through the cameras of every Vercada customer. 150.000 Überwachungskameras von Hackern gekapert. Wie Bloomberg berichtet, haben Hacker 150.000 Überwachungskameras des kalifornischen Startups Vercada angezapft. Betroffen von dem Angriff sind unter anderem Krankenhäuser, Gefängnisse, Schulen und Polizeireviere, aber auch Unternehmen wie der Elektroautohersteller Tesla und die IT-Sicherheitsfirma Cloudflare. Es scheint, als seien die Hacker im Besitz eines Superadministratorzugangs zugangs und hätten sich so Zugang zum Videoarchiv der verkader kunden verschafft. Zur Demonstration zeigten die Hacker Aufnahmen aus einem Polizeirevier im US-Bundesstaat Massachusetts, einem Gefängnis in Alabama und einem Krankenhaus in Florida. Jack Dorsey will Erlöse aus Twitter-NFT spenden. Wie Twitter-Chef Jack Dorsey bekannt gab, wird er die Erlöse aus dem Verkauf seines ersten Tweets wohltätigen Zwecken zugutekommen lassen. Dorsey gab an, er werde die Erlöse Ende März in Bitcoin umwandeln und Give Directly zugutekommen lassen, einer US-amerikanischen Wohltätigkeitsorganisation, die elektronische Bezahlsysteme nutzt, um Armut durch direkte Geldtransferleistungen an bedürftige Menschen zu bekämpfen. Geht es nach Dorsey, so soll der Ertrag aus der Versteigerung in Corona Projekte in Afrika investiert werden. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt das höchste Gebot bei 2,5 Millionen
3: US-Dollar. We
2: 100 Gigafactories. So. 100, 100 of these, yes. That would make the United States. No, the, the whole world. The whole world. The whole world. All energy. That's it? Yeah.
1: Tesla hält an Zeitplan für Grünheidefabrik fest. Der Automobilkonzern Tesla zeigt sich weiterhin zuversichtlich, den ambitionierten Zeitplan für die Eröffnung der Gigafactory in Grünheide bei Berlin einhalten zu können. Dieser sieht einen Produktionsstart für Juli 2021 vor, also in weniger als vier Monaten. In den vergangenen Monaten kam es zu diversen Komplikationen, so zum Beispiel eine öffentliche Anhörung von Kritikern, fehlende Bauteile und die weiterhin ausstehende umweltrechtliche Genehmigung durch das Land Brandenburg. Auch ein Antrag für das Herstellen von Untergrundleitungen befindet sich laut Ministerium noch in der Prüfung. Allerdings könne Tesla mit vorzeitigen Zulassungen bis zum Zeitpunkt der Produktion weiterbauen, so Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel von den Grünen. Disney Plus mit über 100 Millionen Bezahlabos. Das Streaming-Angebot Disney Plus erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Wie der US-Medienkonzern gestern verkündete, hat der Streaming-Service in nur rund 16 Monaten die Marke von 100 Millionen zahlenden Abonnenten überschritten. Der Online-Videodienst wurde im November 2019 in den USA gelauncht und ist inzwischen in 59 Ländern empfänglich. Mit knapp 204 Millionen zahlenden Nutzern und 25 Milliarden US-Dollar Umsatz bleibt Netflix aber weiterhin deutlicher Marktführer. Soweit die Startup Insider Daily News von Donnerstag, dem 11. März und ich gebe ab an Jan Thomas. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Paula Hübner von La Familia
0: Ich freue mich sehr, Paula Hübner ist bei uns von La Familia. Ja, toll, dass du da bist. Hallo Paula.
3: Hi Jan, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, klar. So, wir sprechen zu später vorgerückter Stunde und das finde ich ganz toll, dass du dir noch die Zeit nimmst. Und du hast auch zwei, vielleicht vielleicht schaffen wir auch drei Sachen mitgebracht, die ich auch sehr spannend finde. Von daher, also wir legen einfach mal direkt los. Du hast ja ein Unternehmen rausgesucht, das heißt Sigo.
3: Genau, Sigo. Ähm, Sigo ist ein Londoner Startup, ähm, genauer gesagt ein InsurTech im Kfz-Versicherungsbereich. Und zwar ähm, für die gewerbliche Kfz-Versicherung aber eben äh, in modern und tech-getrieben und, und nicht nach den klassischen Versicherungsmodellen. Und das Team konnte jetzt gerade äh, in seiner Series C-Finanzierungsrunde beachtlich irgendwie äh, ja, 150 Millionen einsammeln bei einer Bewertung äh, von knapp einer Milliarde und, und sind damit, wie wir natürlich wissen, zum begehrten Unicorn-Status aufgestiegen. Und ähm, Lead-Investor in der Runde waren DST Global äh, zusammen mit General Catalyst und die Bestandsinvestoren Balderton äh, aber auch der Berliner Fonds, Target Global sind da auch wieder mitgegangen. Also äh, einfach eine, eine sehr schöne ähm, und recht starke Series C ähm, Finanzierungsrunde.
0: Also das heißt, wir reden hier über Mobility-Versicherungen. Das ist ein Bereich, ist der für euch interessant aus eurer Sicht?
3: Ja, absolut. Also ähm, wir interessieren uns halt total für diesen Mobility-Versicherungsbereich, weil die generelle These ist einfach, ähm, dass die Art und Weise, wie wir Kraftfahrzeuge nutzen, ähm, sich heute total stark davon unterscheidet, wie das vor noch 10 oder 15 Jahren war. Vor allem getrieben durch solche Sachen wie Shared Economy und Micromobility. Also ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, früher hat man ein Auto gekauft und ist immer das gleiche Auto gefahren. Äh, heute nutzt man flexibel mal Carsharing, mal irgendwie äh, Ridesharing, mal ähm, so einen E-Tretroller. Und ähm, wo man früher vielleicht irgendwie mit einem normalen Taxi gefahren ist, wo äh, immer Taxifahrer waren, die bei einem Unternehmen angestellt waren, sitzt man heute über Uber in, in den Autos von quasi ähm, semiprofessionellen Privatleuten drin. Und genau, und dann gibt es natürlich auch einfach noch die ganzen micro -Mobility anbieter dazu und für diese ganzen Modelle brauchst halt einfach auch eine neue Versicherungslogik, also äh, die flexibler funktioniert, die mit Pay-as-you-go oder Pay-as-you-drive ähm, äh, Tarifen arbeitet und die auch einfach sehr viel mehr Daten einbezieht als ein klassischer Versicherer, also irgendwie Daten darüber, wann hat die Fahrt stattgefunden und wo und wer genau ist da gefahren und mit welchem Auto, das, das macht halt ein klassischer Versicherer nicht, die machen ja normalerweise eine Jahrespauschale anhand von ein paar Eckpunkten und genau für sowas sind jetzt diese neuen Modelle da und ähm, in dem Bereich gibt es halt auch super, super viel, was wir uns auch mit angeschaut haben, ähm, also äh, Firmen wie Metro Mile in den USA, die auch gerade über ein äh, Spec-Publik gegangen sind ähm, und jetzt eben hier äh, für den gewerblichen Bereich ähm, weil Metro Mile ist mehr mehr für den Privatbereich jetzt hier eben Siego für den gewerblichen Bereich also heißt für alle Kfz-Versicherungen für Unternehmen oder Selbstständige ähm, und eben mit dem Fokus auf diese neuen Geschäftsmodelle
0: also das heißt das ist ein B2B-Modell und kein B2C-Modell also weil ich, ich das klang eben erst so als würde man quasi als als Endverbraucher mitversichert sein, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, einen Scooter nutze oder ein Carsharing-Angebot wahrnehme. Aber das ist nicht der Fall. Es geht hier um B2B, ja?
3: Also es geht zumindest darum, wo werden Kraftfahrzeuge sozusagen für einen gewerblichen Zweck genutzt. Und das Interessante dabei ist, dass viele dieser neuen Modelle ja so ein bisschen auf der, der Grenze zwischen B2B und B2C sind, weil die Personen, die da fahren, also Jemand, der zum Beispiel mit äh, Deliveroo oder oder Volt hier Essen ausliefert, der ist ja oft nicht unbedingt fest angestellt und da geht's dann ähm, ist das dann schon eine Versicherung für die einzelne Person, aber eben über über das Business und dadurch ist es eigentlich so ein bisschen ein Grenzfall und was ich daran halt besonders spannend finde, ist, dass neben diesem New Mobility Aspekt ähm, ist der Erfolg dieser Firma auch sehr stark getrieben von ähm, dem, was wir so als Investoren als Gig Economy bezeichnen und ähm, vielleicht Gig Economy einmal zur Einordnung ist der Teil vom Arbeitsmarkt, der vor allem von kurzfristigen Aufträgen lebt und ähm, wo es sich eben meistens nicht um ein festes Arbeitsverhältnis handelt und ähm, der Anteil von Menschen, die eher von kurzen Aufträgen leben, der wird immer immer größer momentan und, und da tummeln sich jetzt mehr und mehr Businessmodelle drum, also und das ist ganz spannend jetzt bei SIGO, die ähm, haben Kunden eben in dem right hailing space also ähm, bei, die haben Uber, Ola und Bolt ähm, als, ihre, als ihre Partner und eben auch in dem Delivery-Space, also Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, die machen ihre Versicherung alle ähm, über ZEGO und, und das ist eben so ein, sagen wir mal, so ein, so ein großer Trend, der dieses äh, Modell befeuert.
0: Und wenn du sagst, ihr habt euch das schon angeguckt, muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber du erwartest im Prinzip, dass dieses Modell auch in Deutschland funktionieren könnte, ja?
3: Also ich glaube, prinzipiell ist der Markt sicherlich in Deutschland oder einfach in Zentraleuropa auch absolut da, wir haben ja die gleichen Mobility-Konzepte ähm, wie in UK auch, also mit Uber, äh, bei uns ShareNow ähm, und mit den ähm, ganzen E-Scooter-Anbietern und so weiter. Deswegen glaube ich, die Nachfrage an sich für ein neues Versicherungsmodell ähm, wird da auf jeden Fall da sein. Ähm, gleichzeitig aber sehe ich auch einen Aspekt, der ein bisschen eine Herausforderung werden könnte, ähm, wenn, wenn solche Firmen wie Sigo nach Deutschland kommen, ähm, ist der ganze Bereich Telematik. Also Sigo hat interessanterweise letztes Jahr in den Telematikanbieter Drive-It, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, investiert bzw. den übernommen. Und das deutet ja sehr klar darauf hin, dass die da in dem Bereich noch was vorhaben. Also Telematik bedeutet, dass man dann auch mit messen kann, wie genau die Person fährt und dadurch wahrscheinlich auch einfach Risikofaktoren sehr viel konkreter messen kann, als wenn man wenn man einfach nur auf sozusagen Eckpunkte ähm, drauf schaut von außen. Und da, da glaube ich, ist einfach die Ex Akzeptanz in UK sehr viel höher. Also wir haben uns in dem Bereich auch ein paar Themen angeschaut und haben uns da immer gefragt, beziehungsweise auch äh, durch Marktrecherche herausgefunden, dass der Deutsche und, und auch witzigerweise die ähm, ähm, französischen Konsumenten da sehr, sehr skeptisch sind, sich Telematik einbauen zu lassen und dann das Gefühl zu haben, überwacht zu werden. Und ich glaube, das könnte dann echt nochmal sehr spannend werden zu sehen, ob, ob so ein Telematik-Aspekt in Deutschland fliegt.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, die wachsen zum Teil über Partner. Jetzt haben sie trotzdem 150 Millionen eingesammelt. Wofür würdest du sagen, ist dieses Geld dann notwendig? Weil Marketing ist es wahrscheinlich dann nicht, ne?
3: Ja, ähm, sehr sehr gute Frage. Ich glaube, generell haben die natürlich die klassischen Expansionspläne nach Europa jetzt, wie wir schon besprochen haben, ähm, wie natürlich auch andere Firmen ähm, in dieser Stage. Und ich glaube, über die runden Größen momentan kann man generell diskutieren. aber <lacht> Aber die Versicherungsbranche... Gehört da generell schon zu den kapitalintensiveren Bereichen, ähm, vor allem natürlich, wenn man wie Siego eine Versicherungslizenz wirklich hat, also eben kein Broker äh, oder Versicherungsmakler ähm, quasi ist, also ähm, um das nochmal genauer zu erklären. Ähm, versichert äh, SIGO ja eben nicht auf dem Buch eines großen Erstversicherers oder Rückversicherers, ähm, sondern trägt das Risiko auf den eigenen Büchern. Und da hat natürlich dann die Finanzaufsicht gewisse Anforderungen, wie viel Kapital die sozusagen äh, vorhalten müssen, um potenzielle Ausfälle und Risiken abzufedern. Ähm, und ich glaube halt einfach, das erhöht so die Kapitalanforderungen ähm, über das Niveau heraus, was für normales, reines Wachstum äh, nötig wäre.
0: Super spannend. Du mit Blick auf die Uhr, weil das ist ein super spannendes Thema, ne? aber du hast ja noch was anderes mitgebracht, das müssen wir auch unbedingt noch besprechen und auch nicht zu knapp und zwar Roblox. ne?
3: Ja, sehr gerne. Also das zweite Thema ist der IPO von der Gaming-Plattform Roblox, die eben heute mittels eines DPO, eines Direct Public Listing an die Börse gegangen sind und das zu einer Market Cap jetzt bei Start von circa 35 Milliarden Dollar, also auf jeden Fall ein ziemlich ordentlicher IPO, der dahingelegt wurde. Und äh, was macht Roblox? Roblox ist keine Gaming-Firma im Sinne eines Spieleentwicklers, sondern ein Provider einer Gaming-Plattform, auf der äh, man sowohl Online-Spiele spielen kann, aber sie auch selber bauen und dann mit anderen Nutzern äh, gemeinsam spielen kann. Und ähm, die Hauptzielgruppe äh, sind dabei Kinder und Jugendliche, und das Spannende dabei ist, dass die Nutzer, die eben selber auf der Plattform Spiele entwickeln, durch Roblox auch wirklich echtes Geld verdienen können. Also das spielt damit auf einen weiteren Megatrend ein, ähm, auf den Investoren zumindest in Berlin momentan sehr heiß sind, und zwar ähm, die Creator-Economy. Äh, dazu einmal zur Einordnung, das sind Menschen, die als unabhängige Content-Creator-Geld verdienen. Also dazu gehört... Ähm, der allbekannte Influencer, YouTuber und eben auch solche Spieleentwickler, wie sie auf Roblox unterwegs sind. Und ähm, das ist einfach auch ein super spannender Bereich aus Perspektive von Investoren, weil diese Creators, also wie zum Beispiel Influencer, die gibt es ja schon länger und die sind eigentlich mittlerweile eine eigene Industrie geworden, ähm, durch die solche Plattformen wie Instagram oder YouTube sehr, sehr viel Geld verdienen und auch Marken sehr viel zusätzlichen Umsatz durch, durch eben die... Ähm, da eingespielte Werbung machen können. Aber es ist eben spannend, wie jetzt auf Basis dieser Creator Economy auch neue Tools äh, auf den Markt kommen, die zum Beispiel helfen, äh, Influencern ihre unterschiedlichen Einnahmequellen digital zu verwalten. Und ähm, das ist daher, glaube ich, einfach aus investoren -Sicht ein spannender Bereich. Und ähm, bei Roblox jetzt nochmal, ähm, die hatten einfach einmal, um sich die Dimension vorzustellen, letztes Jahr über 1.000 Spieleentwickler, die ähm, durch virtuelle Verkäufe da mindestens 10.000 Dollar verdienen konnten.
0: Hm. Ich finde die Zahlen, also da, da gab es eine ganze Reihe an Zahlen, finde ich, da schlackert man ja wirklich erstmal mit den Ohren. Ne? Auch die, ich habe gesehen, die Anzahl der gespielten Stunden hat sich irgendwie auch im letzten Jahr auf 30 Milliarden verdoppelt, glaube ich. Und das ist so ein, so ein Thema, was primär so Kinder unter 13 Jahren, glaube ich, adressiert, ne?
3: Ja, genau. Also die Zielgruppe sind wirklich hauptsächlich Kinder. Und ähm, Kinder haben ja so genauso wie äh, wir alle im letzten Jahr sehr, sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Und das war auf jeden Fall auch nochmal ähm, ein ziemlicher Push für das Mo Modell von Roblox. Ähm, und ähm, sich, es hat sich einfach. Roblox auch sehr stark zu, einer virtuellen, ähm, äh, zu einem virtuellen Treffpunkt für Kinder entwickelt und ähm, das hat auch befeuert, dass die unfassbar gewachsen sind noch mal im letzten Jahr. Also ich glaube, die sind jetzt bei ähm, am Ende von 2020 bei gut 30 Millionen täglich aktiven Nutzern gelandet. Das war irgendwie noch mal ein 80-prozentiger Anstieg äh, aus dem Vorjahr. Also ähm, auf jeden Fall auch ein, ein Corona-Pandemie-Gewinner ähm, dieses Modell.
0: Ja, ich hatte irgendwie, glaube ich, auf CNN oder so ein Video gesehen, da hieß es, dass mehr als die Hälfte der Kinder in Amerika äh, auf Roblox aktiv sind. Das ist halt wirklich, also das ist eine Marktdurchdringung, von der wow. träumt man. Ne?
3: Das ist echt der Wahnsinn. Und dann, dann kann man natürlich auch die Frage stellen, wie lange hält jetzt dieser Trend an? Also bleibt Roblox dann äh, so stark, auch in den nächsten Jahren nach der Pandemie? Und die Diskussion finde ich super spannend, weil das ist irgendwo eine, eine ähnliche Überlegung wie bei den ganzen virtuellen Konferenztools wie Hoppin. Also ich glaube, ihr hatte das ja auch vor ein paar Tagen ähm, im Podcast. Und ich, ich glaube halt sehr stark daran, dass viel davon bleiben wird. Also sicher nicht auf dem gleichen Niveau, aber irgendwo lernt man in so einer Ausnahmesituation auch Verhaltensweisen, die zumindest teilweise erhalten bleiben und, und neue ähm, ja, Habits quasi formen. Mhm.
0: Ja, ich hatte im, im Vorfeld mal geguckt, was Lego an Umsatz macht. Ne, Und Lego macht irgendwie äh, 3,4 Milliarden Euro, also zumindest die letzte Zahl, die announced wurde hier ähm, bei Wikipedia, war das glaube ich. Und da ist natürlich, die, weil die also Roblox muss ja seine Zeit, also die Zeit der Kinder irgendwo hernehmen. Ne? Also irgendwo muss die ja weggeknappt werden. Dann ist die Frage, wer sind so die Verlierer? Ist das so, deiner Meinung nach, die traditionelle Spielindustrie oder liege ich damit ganz falsch?
3: Also sicher zu einem, äh, zu einem gewissen Grad, also weil du hast natürlich recht, ähm, irgendwo muss die Zeit herkommen. Ähm, ich glaube halt, wo ein Lego auf jeden Fall einfach stark auf, aufgestellt bleiben wird, ist bei den noch jüngeren Kindern und einfach auch bei Eltern, die quasi sagen, ähm, ich möchte irgendwie noch ein eine gewisses physisches Spielen haben, äh, damit meine Kinder irgendwie auch ähm, räumliche Kreativität lernen. Aber man muss natürlich auch gleichzeitig sagen, ähm, dadurch, dass man auch Spiele selbst kreieren kann auf Roblox, ist das, hat das auch eine starke kreative Komponente und ähm, hat auf jeden Fall, glaube ich, gute Chancen, äh, traditionellen Firmen da den den Rang äh, zumindest mittelfristig abzulaufen.
0: Ja, es sieht halt ein bisschen aus oder erinnert an Lego, aber es könnte natürlich auch sein, dass wir hier eigentlich über über einen tv challenger sprechen. Ne?
3: Ja, auch wieder, aber gut, guter Punkt. Ähm, also äh, natürlich äh, schiftet auch äh, der der Konsum von Kindern dann sehr stark weg vom TV auf entweder mehr digitale Spiele oder eben auf On-Demand-Videoplattformen. Äh, also äh, ich glaube, es war jetzt auch in den letzten Tagen, dass äh, Disney Plus auch bekannt gegeben hat, dass sie jetzt irgendwie ich hoffe, ich habe die Zahl noch richtig im Kopf, aber über 100 Millionen äh, Abonnenten hat mm, innerhalb genau. von 16 Monaten oder sowas.
0: Genau. Ja. Also
3: da passiert auf jeden Fall viel.
0: Ja, total spannend. Also siehst du jemanden in äh, Deutschland oder Europa, der mit Roblox irgendwie, also der in dem gleichen Space unterwegs ist und vielleicht ähnliche Chancen hat? Weil was ich jetzt hier spannend fand, zum Beispiel bei Roblox, ich habe gesehen, das war eine Finanzierungsrunde. Die letzte war irgendwie, ähm, glaube ich, bei vier Milliarden, also ungefähr, die haben sich ver sieben oder verachtfacht. Ne? Also das ist äh, innerhalb von einem Jahr, das ist total krass irgendwie.
3: Ja, absolut. Also krass ist das auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob mir ein, ein guter Challenger im, im europäischen Bereich einfällt. Ehrlicherweise, wir sind äh, nicht super, super stark im, im Gaming-Bereich unterwegs. Ähm, daher kann ich jetzt, und ich habe auch keine Kinder, daher kann ich nicht behaupten, dass ich die, die Challenger schon kenne.
0: Das war auch tatsächlich der Beginn vom Video, wer Kinder hat, kennt Roblox. Das war so, glaube ich, die, die, die logische Formel bei denen. <lacht> Ähm, dann äh, nimm, nehmen wir das mal als Brücke, weil mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, den dritten machen wir beim nächsten Mal dann, Paula. Weil ähm, sag doch nochmal noch ein, zwei Sätze zu La Familia, dass man zumindest mal weiß, wenn du sagst, äh, Gaming ist nicht euer Turf, aber wo, womit kann man sich dann auch nicht wenden?
3: Sehr gern. Also La Familia ist ein klassischer Frühphaseninvestor. Wir investieren also ähm, in der Pre-Seed- und Seed-Phase in der Regel. Und wir lieben Gründer, die an Technologien arbeiten, die etablierte Industrien entweder disruptieren oder neue Arbeitsweisen ermöglichen um das vielleicht nochmal äh, ein bisschen zu veranschaulichen, disruptieren, könnte dann sowas sein wie Forto ähm, und neue Arbeitsweisen ermöglichen, vielleicht sowas wie Personio, äh, zwei beides äh, Firmen, in die wir investiert haben. Und ja, ja, sehr schön. Und ähm, genau, also deswegen, wir freuen uns wirklich über jeden Gründer im B2B-Tech-Bereich und sind auch ganz industrieagnostisch.
0: Und mit Sigo hättet ihr auch gesprochen?
3: Mit Sigo hätten wir auf jeden Fall gesprochen.
0: Hm, cool. Du, Paula, ganz großartig. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. War sehr, sehr spannend, finde ich. Zwei tolle Themen, die du mitgebracht hast. Und dann sage ich mal, bis in zwei Wochen, ja?
3: Ja, ich freue mich. Vielen Dank, Jan.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Ja, so viel also zu den Investments und Exits heute. Und vielen Dank nochmal, Paula. Und wir gehen direkt runter nach München. Da habe ich gesprochen mit Philipp Hartmann. Er ist wie gesagt Director of AI Strategy bei Applied AI. Hallo, Philipp. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr. Ihr habt einen, äh, einen Überblick rausgebracht, einen Report über die deutsche KI-Landschaft und das finde ich ja mega spannend. Äh, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Erkenntnisse, aber vielleicht mal auch noch angefangen, was ist denn eure Motivation, das zu machen?
2: Genau, ähm, vielen Dank für, die, für, den, für den Kontakt. Ähm, die KI-Landkarte geben wir jetzt tatsächlich schon zum, zum vierten Mal heraus, die vierte, vierte Version, das heißt das vierte Jahr. Ziel der, der Landkarte sind, äh, sind zwei Dinge. Zum einen natürlich ähm, ein ähm, ja, Überblick zu, zu gewinnen, versteh zu verstehen, was tut sich in dem Feld, auf der anderen Seite aber auch ähm, den Firmen, den Anwenderfirmen ähm, einen leichten äh, leichte, leichte Überblick zu, zu geben, ähm, welche Firmen, welche Startups es gibt, ähm, mit denen sie dann auch äh, in Kontakt treten können. Das heißt im Endeffekt, ähm, Transparenz in den gesamten Bereich KI-Startups zu bringen.
0: Man hat jetzt gesehen, also vielleicht kannst du es mal so ein bisschen durchführen durch die, Eckzahlen, äh, durch die Eckdaten, aber es sah so aus, als wäre die, ähm, die Gründungswilligkeit in dem Bereich sehr rückläufig gewesen im, im Vergleich zum Vorjahr. Ne?
2: Genau, was wir jetzt dieses Jahr gesehen haben, ist, dass die Zahl der neu gegründeten Startups ähm, leicht zurückgeht. Das darf man natürlich auch nicht überinterpretieren, aber sie geht ähm, leicht zurück. Ähm, man sieht so ein bisschen, der, der Hype ähm, geht vorbei. Was so typischerweise also 2018, glaube ich, noch ein, ein, die Zeit war, als man wirklich äh, KI auf Startup immer draufgeschrieben hat ähm, und oder draufschreiben musste, um auch Funding zu bekommen, ähm, hat man inzwischen gemerkt, das ist weder, weder hilfreich noch, noch ausreichend, ähm, das einfach draufzuschreiben. Was man dagegen sieht, es äh, gibt, gibt einige Firmen, ähm, die sich, ähm, ja, die sich aus, 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 dem, aus dem Bereich der selbst auch hervortun, ähm, die, die stark wachsen, ähm, in verschiedenen Bereichen äh, auch, auch großes, äh, großes Funding bekommen. Also wir sehen so ein bisschen ähm, die Spreut trennt sich äh, vom,
0: wie sagt man? <lacht> vom Weizen. Vom Weizen. Ja. Sag doch mal ganz kurz, du hast eben schon diesen, sag mal, ich sag mal in Anführungszeichen, Etikettenschwindel ähm, angesprochen. Wo beginnt denn für euch AI? Also was ist denn tatsächlich für euch ein richtiges AI-Unternehmen und wo ist es vielleicht eben dann doch nur irgendwie so ein, so ein Feature, was mitschwingt im Pitch Deck, was aber eigentlich tatsächlich nicht wirklich den, den Kriterien standhält?
2: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. und Das war ähm, die initiale Motivation auch für diese Landkarte. Ich hatte es eingangs gesagt, es geht auch um, um Transparenz. Ähm, wir machen die, die Landkarte gemeinsam mit ähm, einer Reihe von, von großen äh, VCs und auch ähm, anderen Anbietern, also Nvidia, ähm, aber eben auch die ganzen großen deutschen VCs sind dabei, ähm, um zu versuchen, diese, diesen Blick hinter die Kulissen auch, auch zu bekommen. Ähm, wo, fängt, wo fängt KI an? Also es geht immer darum zu sagen, naja, ist das wirklich ist da wirklich maschinelles Lernen drin? Und um mal so ein, ein Gefühl zu geben, wir schauen uns wirklich alles Startups einzeln an und, und schauen uns das Team an, um festzustellen, haben die letztendlich auch ja, einen Machine Learning Engineer, äh, wenn sie irgendwie sagen, sie, sie, sie bieten einen Service an, der auf, auf Machine Learning basiert und das Team besteht irgendwie aus äh, nur Nicht-Technikern, ähm, kann sich die Frage stellen, ist da wirklich KI drin?
0: Insgesamt sind es... Knapp 300 Unternehmen, ne, die ihr äh, geclustert habt. Was sind denn so die Cluster, die ihr da seht?
2: Wir versuchen die, die Startups zu, ähm, zu gruppieren in, in, in sinnvolle Gruppen. Wie gesagt, ähm, mit dem Ziel, dass die Firmen auch die Partner finden können, ähm, auf, die sie, auf die sie zugehen können. Wir entscheiden grundsätzlich zwischen ähm, Lösungen für spezifische Industrien oder auch für spezifische ähm, ja, Teilbereiche im Unternehmen, also zum Beispiel Marketing oder, oder Kundenservice. Ähm, das, sind, das sind bei uns so die, die Cluster ähm, oder auch Lösungen für, für die Industrie auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber dann auch, ähm, was wir so Tech-Stack nennen, also Lösungen, die ähm, grundsätzlich ähm, das, das Anwenden von, von Intelligenz oder von maschinellem Lernen ähm, vereinfachen.
0: Was sind denn so die Bereiche, wo du die größten, sagen wir jetzt vor allem bei den Unternehmen, wir reden ja hier über Startups, habe gesehen, die sind zum so Schnitt 4,5 Jahre alt, also viereinhalb Jahre alt. Wie, was sind so die größten Anwendungsgebiete, die du siehst? Wo, wo haben Startups die meisten Chancen?
2: Genau, man muss dann entscheiden zwischen ähm, das, was man sieht, wo sich auch die meisten, die meisten Firmen ähm, auch, auch tummeln oder aktuell tummeln, ähm, und, und die Bereiche, die aus unserer Sicht ähm, sich auch ganz, ganz, ganz gut entwickeln. Grundsätzlich ähm, sind, sind die meisten ähm, auf, eine, auf eine konkrete Branche auch fokussiert und das ist auch, ähm, ist glaube ich auch erstmal erstmal positiv. Ähm, gleichzeitig, wenn man sich auch die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, ähm, sieht man, dass sich dass sich viele sehr anwendungsbezogene Startups auch auch schwer tun. Dahinter steckt ähm, eine Beobachtung, dass dass die die Skalierung von ähm, von ja, KI ähm, im Unternehmen oftmals schwierig ist. Das heißt, wenn eine, äh, wenn ein Startup für eine eine Firma ein, ein Modell gebaut hat ähm, und sagt, na gut, jetzt nehme ich das gleiche Modell und, und bringe es in eine andere Firma, stellen sie halt fest, typischerweise die Daten sind dann doch anders, die Schnittstellen sind anders und so weiter. Ähm, das heißt, ich, ich, ich tue mir oftmals schwer, das wirklich zu skalieren und muss es einfach dann tatsächlich einfach wieder, wieder neu aufbauen. Das bin eher wie eine äh, ich sag mal eine klassische Beratung, die, die die Themen immer immer neu aufbaut. Ähm, und vor dem Hintergrund, ähm, was wir sehen und, und auch als, als ganz, ganz spannend ansehen, ähm, ähm, ist im ganzen Bereich... Ähm, was man unter so MLOps ops ähm, zusammenfassen kann. Ähm, das heißt die grundlegende äh, Technologie, ähm, um ja, Anwendungen des zum Beispiel in den Lernens ähm, im Unternehmen auch ähm, effizient betreiben zu können. Da, da tut sich einiges. Ähm, es gibt einige Player, die da jetzt auch stehen. Ähm, nicht in Deutschland, auch, auch global, ähm, aber das ist, glaube ich, ein Feld, ähm, was grundsätzlich sehr, sehr spannend ist.
0: Und jetzt habt ihr die deutschen Startups geklustert. Ähm, wenn man jetzt das Gleiche mal machen würde für die Adaptierfähigkeit von, äh, weiß nicht, großen Unternehmen, also die AI, äh, KI-Adaptierfähigkeit, äh, wäre das, wär das eine sehr leere Karte oder wäre die überfüllt?
2: Ja, das ist eine, das ist eine spannende Frage. Ähm, sie ist auf der einen Seite auf der einen Seite leer. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich schon Interesse bei den bei den Firmen. Ähm, ich glaube, es gibt oftmals einfach einen ein Missverständnis ähm, zwischen dem, wie die Firmen auch auch KI so ein bisschen betrachten oder auch betrachten wollen. Ähm, so ein bisschen, naja, ähm, ähm, man, man nimmt irgendwie eine, eine schwarze Box und stellt die irgendwie hin und die löst irgendwie die ganzen Probleme ähm, und und wie es dann wirklich ist. Also man muss halt die Daten irgendwo herbekommen, ähm, muss die irgendwie aufbereiten, das, das ist dann auch aufwendig und so weiter. Ähm, und und das führt dann oft dazu, dass, dass zwar oft Interesse da ist, ähm, die Firmen irgendwie mit Startups auch, auch sprechen, ähm, aber das ist oftmals halt in, in, in endlosen irgendwie Gesprächen oder dann auch so, ähm, so POC-Projekten äh, ja, endet, ähm, die dann aber nicht, nicht wirklich ähm, zu produktivem Einsatz führen, was dann ähm, auf der Seite der Unternehmen oftmals auch frustrierend ist, aber ähm, schlimmer oftmals auf der, auf der Startup-Seite halt äh, ja, viele Ressourcen bindet, aber nicht unbedingt. Ähm, zu einem Abschluss führt. Und das ist was, ähm, was, was, was glaube ich, einfach auch ein, ein Verständnis auf der Firmenseite einfach helfen würde, ähm, zu sagen, ich verstehe, auf was ich mich fokussieren sollte, ähm, jetzt auch nicht unbedingt auf irgendwelche äh, vermeintlichen Hype-Themen zu springen, also ich glaube, dieses schöne dieses schöne Chatbot-Beispiel, was vor ein paar Jahren so das, der, der große Trend war, sagen wir brauchen jetzt ein Chatbot, weil wir irgendwie alle ein Chatbot haben, sondern sich Gedanken zu machen, zu sagen, ja, was sind eigentlich für mich als Firma, die, die für mich wesentlichen Bereiche ähm, und dann systematisch zu schauen, was was könnten da mögliche Partner sein ähm, und dann auch sehr ernsthaft und ernsthaft heißt eben auch, mit mit ernsthaften Ressourcen auf diese Partner zugehen gehen, ähm, weil es auch klar ist, dass irgendwie, äh, das ist jetzt irgendwie, das sind keine Lösungen, also kann man nicht generalisieren, aber man äh, die Erwartung hat, man baut irgendwie so so Projekte für irgendwie 5.000 Euro, ähm, das, das kann halt nicht funktionieren für keine Seite.
0: Dann vielleicht nochmal zum Abschluss, gibt es denn so Leuchtturmbeispiele, wo du sagst, da könnte mal jeder, jeder hingucken, wo einfach die Integration von einem AI-basierten Startup in ein großes Unternehmen gut funktioniert hat, also dass man wirklich mal sinnstiftend zusammen oder sinnstiftend und erfolgreich zusammengearbeitet hat?
2: Genau, ich glaube, ein sehr schönes Beispiel, die auch in den letzten ähm, Monaten sehr, sehr erfolgreich waren, ist, ist Lengu, ähm, die wir auch schon länger, äh, länger begleiten. Ähm, Lengu bietet letztendlich eine Übersetzungstechnologie ähm, an für, ähm, für Firmen, also ähnlich wie, wie Google Translate oder, oder DeepL, ähm, nur letztendlich angepasst auf ähm, das jeweilige, ja, die jeweilige Sprache, also das, das Vokabular einer spezifischen Firma ähm, und in Verbindung mit, ähm, mit ähm, mit menschlichen Übersetzern, ähm, die dann immer noch eine, eine Qualitätsschleife ähm, leisten. Ähm, und das ist ein ganz schönes Beispiel. Die haben jetzt ein, ein sehr abgegrenztes Problem, was aber alle Firmen haben, die irgendwie international tätig sind, dass man Dokumente ähm, ähm, und so weiter, äh, Broschüren, Marketingmaterial, alles übersetzen muss. Ähm, gleichzeitig die Integrationsanforderungen gar nicht so groß sind man muss jetzt nicht irgendwie ganz ganz viele Systeme irgendwie anbinden und ändern ähm, sondern es gibt eine relativ klare Schnittstelle ich habe eine Übersetzung ähm, und ich, der der ja den den Wert relativ klar zeigen können ähm, ich glaube es ist ein ganz schönes Beispiel um zu sehen ähm, wenn man so seine klare Nische findet das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, ein Dienst der jetzt äh, die Welt grundlegend verändert aber ähm, glaube ich in diesem Teilbereich ähm, einfach sehr sehr erfolgreich ähm, Wert schafft, sowohl für die Firmen, die da einfach ihre, diesen, diesen Teilprozess billiger machen können, aber eben auch für das für Startups, die, glaube ich, letzten Jahres sehr, sehr schön gewachsen sind.
0: Klasse, Philipp, haben wir denn aus deiner Sicht noch was Wichtiges vergessen? Also abschließend kann man mich nur sagen, ähm,
2: auch aus einer äh, Anwenderperspektive, ähm, sicherlich ist es manchmal auch mit Startups mühsamer. Ähm, ich ich glaube, letztendlich, wenn man sich auch den, den, deutschen Standard anschaut. Ähm, ich glaube, man kann nur jeden auch ermutigen, ähm, die Chancen zu nutzen, auch, auch, ernsthaft zu nutzen. Also, wie gesagt, nicht, dass ich nur als, als eine, eine Spaßaktivität zu sehen, ähm, sondern wirklich als ernsthaftes Bemühen. Ähm, ich glaube, wenn man sich global anschaut, was im Bereich KI passiert, welche Geschwindigkeit sich, sich die Themen ähm, bewegen, ähm, muss eigentlich jedem, sollte eigentlich jedem klar sein, ähm, alleine schafft man das nicht. Ähm, deswegen die richtigen Partner finden, ist, glaube ich, zentral. Ähm, wir hoffen, dass wir mit der, mit der Landkarte dann Beitrag ähm, zu leisten können. Ähm, ist auch, auch frei zugänglich. Ähm, also laden jeden ein, da auch mal für sein Unternehmen zu schauen, ähm, was, was spannende Partner sein können.
0: Genau, wir werden es auf jeden Fall verlinken. Und vielleicht nochmal ein kurzer, kurzer Satz zu euch. Applied AI, ich hatte es ja eingangs gesagt, ihr gehört zu Unterne Unternehmertum. Ne?
2: Genau, wir sind... Ähm, Teil der, der Unternehmertum, ähm, großes oder größtes europäisches Gründungs- und Innovationszentrum ähm, hier in München, ähm, nah an der TU München dran, aber als eigene, eigene Gesellschaft. Ähm, Plati.ai ist entstanden vor ähm, drei Jahren mit dem Ziel, ähm, die Anwendung von Künstliche Intelligenz in Deutschland zu fördern. Ähm, wir arbeiten mit einer Reihe von, von großen Firmen zusammen, ähm, denen wir helfen, ähm, sowohl technisch wie auch strategisch zu ähm, die Anwendung von Intelligenz voranzubringen.
0: Super. Philipp, vielen Dank, dass du da warst. Ist ein hochspannendes Feld, finde ich. Wie gesagt, die Karte wird verlinkt und ja, dann sage ich mal, spätestens bis in einem Jahr.
2: Sehr gerne, genau. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Philipp Hartmann von Applied AI und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank nochmal an Philipp, vielen Dank nochmal an Paula und euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht noch kurz der Hinweis auf nachher, da kommt ein längeres Interview und zwar zum Thema Company Building. Ich habe gesprochen mit Dr. Stefan groß von BCG Digital Ventures, eine Tochtergesellschaft der Boston Consulting Group und ihr wisst ja vielleicht, die bauen insgesamt seit sieben Jahren Ventures auf, im Auftrag von von anderen Unternehmen, also von großen Corporates primär und äh, sind inzwischen über 1000 Leute. Und wir haben mal so ein bisschen gesprochen über den Status von Corporate Venture Building äh, oder von von Company Building. Und, äh, Stefan ist da wirklich ein sehr, sehr spannender Gesprächspartner und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr nachher nochmal einschaltet. Das ist auf jeden Fall geeignet für jeden, der in einem Corporate arbeitet und wissen möchte, wie man dort quasi Innovationen reinbekommt. Oder es ist natürlich auch interessant für Leute, die sich mit Geschäftsmodellen beschäftigen. Über all diese Themen reden wir nachher. Wir reden auch so ein bisschen gesellschaftlich über Deutschland und so weiter. Ist ein hochinteressantes Gespräch. Stefan ist ein toller Gesprächspartner, hat ja wie gesagt eine krasse Vita. Der war ja Geschäftsführer bei Xing, bei Ebay und so weiter. Also einfach mal reinhören. Ich glaube, es lohnt sich. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.
2: Diese Sendung wurde präsentiert von Contract Hero, die effiziente und übersichtliche
3: Vertragsverwaltung. Alle weiteren Informationen auf www.contracthero.de